0: Radio. Voces 2021. Son las 10.33 de la mañana en W Radio. Bueno, todo el mundo sabe que el próximo 6 de junio se van a renovar más de 21.000 cargos públicos, entre ellos 500 diputaciones, 30 congresos locales, 15 gubernaturas, más de 190 ayuntamientos, 16 alcaldías y 15 estados van a renovar gobernador. Ustedes saben que nosotros no somos un programa político. Esta conversación que quiero tener con Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, es para ustedes, es para nosotros, es para todos los que estamos votando y es para todos los que estamos preocupados eh, de que se respete nuestro voto y estamos preocupados por la democracia en nuestro país. Mil gracias, Lorenzo, por estar con nosotros. Ahora sí que this is for the people.
1: Mil gracias, mi querida Marta, al contrario, eh, te reclamaba que me invitas nada más cuando hay elecciones, pero son los momentos fundamentales, ¿sabes qué? No de los políticos, porque a veces se pierde de vista eso, de la gente común, o sea, las y los ciudadanos de pie, claro, son justamente claro. tu audiencia, así que Marta, para mí, es, un, además de saludarte, te, te quiero mucho, te mando un abrazo muy afectuoso, es, es eh, un espacio privilegiado, te lo digo de verdad.
0: No, muchísimas gracias a ti, es la verdad. Creo que he, he estado mucho escuchando las conversaciones, las entrevistas que, ha, que has tenido en otros medios con otras personas y, y me parece que lo más importante es que al final nosotros, los que estamos votando el próximo 6 de junio, queremos saber que el INE y tú al frente de él va a ser un árbitro defensor de nuestro voto. ¿Cómo le vas a hacer en medio de esta controversia, en medio de esta política para proteger el voto de todos los que te estamos escuchando?
1: A ver, Marta, a mí me gusta mucho citar una frase. Soy muy futbolero y hay una frase que me encanta porque da cuenta de las dificultades que enfrenta un árbitro en el fútbol, en cualquier juego y en la política eh, es una cita de, de Eduardo Galeano, Eduardo Galeano tiene un librito sobre fútbol que se llama fútbol a sol y sombra y tiene un capitulito sobre el árbitro y dice del árbitro que el árbitro está condenado a quedar mal con todos con quien gana porque el que gana siempre va a decir que ganó a pesar del árbitro y quien pierda va a decir siempre que perdió por culpa del árbitro entonces es una función muy complicada entre otras cosas por lo que tú estás diciendo es normal, es parte del juego de los políticos, de la política. Acuérdense que los partidos representan intereses de parte que son legítimos y se valen. Pero claro que siempre quieren construir la narrativa, el discurso de que el árbitro es sesgado. Cuando el árbitro los favorece, como en las tribunas del fútbol, árbitro justo. Cuando el árbitro te desfavorece, te marca una falta, te saca una tarjeta, árbitro injusto. Es parte de lo que está pasando. Ahora, en ese contexto es súper importante, Marta, que el árbitro logre colocarse por encima, que no se enganche, déjame decirlo así, con ese tipo de discusiones, porque entonces sí estamos en una especie de... Y provocaciones,
0: provocaciones, y provocaciones
1: y amenazas. son, son como anzuelos lanz, lanzados para que el árbitro aboque, y al final ellos puedan decir, ya viste, el árbitro me contestó, por lo tanto, se constata que el árbitro está a favor de una de las partes. Y creo que es importantísimo, Marta, Poder ahora a 40 días de la elección, estamos a nada, eh a 40 días de la elección, poder, eh, digamos así, subrayar el hecho de que este INE es el mismo INE que le ha levantado en los últimos siete años el brazo a quien haya tenido el favor del voto popular, quien haya sido. Y si tú ves lo que ha pasado en esos siete años de historia, todos han ganado y todos han perdido. Nadie ha sido un único beneficiario de esta, de, esta, de esta historia democrática. Y el INE, este, el de hoy, es el mismo que en 2018 le levantó la mano a los ganadores. Y en el 19, y en el 20. ¿Qué quiero decir con esto? Que las reglas allí están y el INE lo que tiene que hacer es aplicar las reglas. A veces no gusta. A veces te gusta que le apliquen las reglas, sobre todo cuando son sanciones a los de enfrente. No a ti. Pero es parte del juego político. El INE lo que tiene que hacer es colocarse por encima y allí estamos. Si tú ves, en los últimos meses, hay esto que tú contabas, hay algunas... Eh, algunos casos que han sido muy notorios y que han tenido mucha experiencia, ¿no? Pero le hemos, hemos multado a partidos de oposición con multas multimillonarias en los meses recientes. No se habla mucho de eso, porque a lo mejor hablar de eso significaría que le estamos dando un trato igual a todas y a todos, a todos las contendientes,
0: a todas las candidatas, a todos los candidatos. Oye, tú has visto muchas elecciones. Sí. Estas elecciones son especiales, son diferentes, son capitales. ¿Sientes que el futuro del país está en juego?
1: Sí, en muchos sentidos, Marta. Sin duda estas son... Bueno, eh, mira, quien trabaja en lo electoral siempre dice que la elección que viene va a ser la más grande de la historia y siempre dice que la que viene va a ser la más compleja. Eso lo dijimos en 2015, lo dijimos en 2018, ahora lo estamos volviendo a decir. A ver, no es falso, ¿eh? Estas elecciones van a ser las más grandes porque, como decías, nunca había habido tantos eh, eh, potenciales electores, vamos a ser más de 93 millones y medio de personas que podremos ir a votar, uno todo esto multiplica las cifras de la elección, el número de casillas el número de ciudadanos que van a ser funcionarios de casilla, etcétera, etcétera nunca había habido una disputa por el poder político tan grande como lo dijiste más de 20, o sea, alrededor de 21 mil cargos, nunca había pasado eh, y además eh, Marta, vamos a una elección que es la más compleja por tres grandes razones primera, telegráficamente porque ahí están los grandes problemas nacionales. ¿eh? Esos son problemas estructurales que nos han acompañado desde hace muchísimo tiempo, que nos afectan a todas y a todos y que van a seguir allí el, el día después de las elecciones. Estoy hablando de la pobreza, de la desigualdad, de la corrupción, de la impunidad, de la inseguridad. Eso está allí y estaba allí. Ahora ya sabemos lidiar con ello. Segundo, hay un conjunto de problemas más recientes, no novísimos, pero más recientes. Fake news, desinformación que son problemas que todo el mundo está enfrentando. La, la irrupción de las redes sociales provoca que la mentira que siempre ha existido hoy sea más nociva. Y en ese mismo sentido, la polarización. Es, una, es un contexto muy, de un discurso político muy polarizado, pero que ahora está además, No es que sea un fenómeno nuevo, Marta, pero hoy se está mezclando, y pensemos en Estados Unidos, con una altísima dosis de intolerancia. Y la intolerancia es el valor antidemocrático por excelencia. Eso provoca que al de enfrente lo veas no como un adversario que piensa distinto de ti, que legítimamente tiene el derecho de participar, sino más bien que lo veas como un enemigo. Fíjate qué peligroso, esto lo digo yo, que en, los días, en las semanas recientes estén utilizando expresiones como la siguiente, un famoso empresario que dijo, el INE debe morir, uh -huh. el líder de un partido político que, di que dijo que el INE debe ser exterminado, Marta este es el tipo de discursos que se dieron antes de los peores experimentos totalitarios del siglo pasado. Aguas con eso. Y por si todo eso fuera poco, encima pandemia. Y estamos tomando un chorro de medidas para garantizar la seguridad sanitaria de las personas que van a ir a votar. Por eso, por ejemplo, decidimos que va a ser obligatorio para entrar a las casillas, portar cubrebocas. Yo sé que por ahí hay machos sanitarios, hay quien dice que ellos no lo usan porque se sienten amordazados o qué sé yo. Bueno, está bien que no lo usen, pero para entrar a la casilla lo tendrán que llevar. Y si no lo llevan, el INE les va a dar uno. Tenemos una votación muy importante, estamos gastando un dineral, pero bueno, todo sea por salvaguardar la salud. Por estas razones, Marta, yo te diría que estamos viviendo la elección, pues una elección inédita en la que sí nos jugamos el destino del país en muchos sentidos. No lo digo yo, eh. lo dijo Porfirio Muñoz. Ledo hace un par de días en la Cámara de Diputados. Estamos frente a una disyuntiva que yo creo que es muy importante tomar en cuenta y participar. Porque nos toca a cada una de nosotros, a cada uno de nosotros, a las y los ciudadanos de a pie definir hacia
0: dónde queremos que vaya el país. Eh, tenemos un presidente que ha sido súper vocal con respecto al INE. Yo no sé por qué y no quisiera que se nos fuera la gran fotografía. Y es algo que tenemos tan reciente, es algo que vimos tan de cerca, hace tan poco, de nuestros vecinos. Todos ustedes que nos están escuchando, cuentavientes, que siguieron de cerca la elección en Estados Unidos, se acordarán de lo que pasó allá. Mesecitos antes de que fueran a hacer las elecciones, el presidente, el turno, el presidente Donald Trump, Empezó con un discurso poniendo, digamos que en duda, el proceso electoral en Estados Unidos. A diferencia de México, en Estados Unidos no hay un solo árbitro, no hay un INE. Eh, cada, cada gobierno eh, es encargado de, su, de, de salvaguardar el proceso electoral. Por eso vimos, eh, muy puntualmente, en un estado como el estado de Georgia, que es un estado totalmente republicano, eh, fue uno de los estados que se veía iba a definir eh, la posible eh, reelección del presidente Donald Trump o la victoria de Biden. Y vimos en CNN, en Fox News, en todas las noticias, cómo el presidente Donald Trump hizo todo lo posible por ejercer presión al gobernador de, de Georgia para que contara una y otra y otra y otra vez los votos buscando encontrar un posible fraude. Lo que decían todos los medios en Estados Unidos es lo grave que eso fue. Porque puso en duda y en juego lo más valioso de un país que es su democracia. ¿Sientes que hay similitudes, Lorenzo, con lo que estamos viviendo ahorita en México?
1: Bueno, lo primero, Marta... ¿Es
0: que corremos ese mismo riesgo? Lo primero, Marta,
1: es sí un este, afectuosísimo reclamo porque me invitas cada vez que hay elecciones, cuando estamos en un programa de análisis político de primer nivel, acabas de hacer una descripción, un análisis fundamental en este sentido. Pero yo creo que mucha, muy poca gente lo hace. Hay veces que lo, digamos, lo, lo, más, lo más claro a veces es lo más difícil de ver, ¿no? lo más obvio a veces es lo más difícil de ver. Y, y yo agregaría, siguiendo la lógica de lo que estás diciendo, que además estamos hablando de la democracia más vieja de la historia, la más consolidada. Si eso les pasó allá, ¿qué no les puede pasar a democracias más nuevas en donde la desconfianza está mucho más acendrada? Afortunadamente, Marta, tenemos una, tú lo decías ahora en tu comentario, una institucionalidad democrática mucho más robusta que en Estados Unidos. Es más, la verdad a mí me dio mucho gusto como mexicano escuchar a muchos de los analistas norteamericanos. Que decían, hablando. ojalá
0: tuviéramos un INE como en México. Exactamente,
1: y a veces valoramos muy poco lo que hemos hecho y que, a ver, hay muchas cosas que hemos hecho mal, pero de lo que hemos hecho bien ha sido construir un sistema electoral que es abigarrado, que es muy barroco. Está bien, se puede mejorar sin duda, pero hay que valorar lo que tenemos. Dicho eso, yo sí creo que hay ciertas similitudes. Trump lo que hizo fue construir un discurso para ser utilizado el día después de las elecciones. Se la pasó diciendo que podía haber un fraude, que se estaba haciendo un fraude. El día después de las elecciones, ¿qué perdió? Y quien diga que no perdió es simple y sencillamente que no vio, ese, vio otra película, ¿no? Las instituciones encargadas de administrar justicia, hablabas de Georgia. La, a ver, muchas, muchas este, cortes definieron y validaron el triunfo de Biden. Dicho eso, el día después de que Trump perdió, dijo justamente, no perdí, me robaron, hubo un fraude. Y eso, mira, pues es muy es parte de una, de una cultura política muy arraigada en México. Decía hace 20 años, Felipe González, el que fue presidente del gobierno español, un célebre político, etcétera, vino a dar una conferencia al entonces IFE que tituló, el título es muy, se muy, ex, muy, ex, explica por sí mismo, la aceptabilidad de la derrota como condición de funcionamiento de la democracia. ¿Qué pasa en una democracia consolidada? El fin, En la noche de la elección. Pues que quien perdió en las elecciones le habla al ganador y lo felicita incluso públicamente. Lo visto
0: no. con el dolor en su alma Hillary Clinton en su momento. Bueno,
1: por ejemplo, pero eso es algo normal. Es más, en el 18 hay decir, ya hay que decir, en las elecciones de 2018, que hubo una, una actitud sumamente responsable de quienes perdieron. Claro, el triunfo de Andrés Manuel fue avasallador. Nunca habíamos visto un triunfo como ese. La voluntad popular se expresó claramente. Dicho eso, yo creo que hay muchos actores políticos y a mí me preocupa mucho, Marta, aprovechando tu comentario, que buena parte de los ataques al INE hoy son parte de una estrategia para construir un discurso por si se ocupa. Por si no me gustan los resultados el día después, decir, ya ven, yo se los dije, el INE estaba sesgado con lo cual están construyendo una parte de la historia, porque la, es la parte de quien se siente afectado por las sesiones del INE. Pero ¿sabes qué? Todos en su momento se han sentido afectados y, 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 y no... Déjame planteártelo en, primer, en primera instancia, porque hay quien dice que yo estoy en contra del presidente. ¡Para nada! Yo al presidente le tengo mucho respeto y ojalá le vaya muy bien, le va bien a la presidencia, le va bien a este gobierno, nos va bien a todos. Dicho eso, en el pasado a mí me acusaron de, ser, de estar a favor de Andrés Manuel, Sí. En las elecciones de 2018, ¿te acordarás que él salía mucho como candidato, como presidente de su partido en los spots? Y a mí me decía, ¿por qué no lo bajan? Bueno, me dije, ¿eh? Luego me dijeron, que bueno, tuvo un encontronazo, un encontronazo, un roce con los empresarios, porque yo les dije, aguas con estar remandando cartas a sus empleados porque puede haber coacción del voto, déjenlos votar libremente. Ah, es que estás a favor de Andrés Manuel. Luego vino un expresidente que quería hacer un partido y todo el mundo decía que yo estaba trabajando porque según esto me había reunido a comer con él. Yo me reuní a comer con mucha gente, pero eso era falso. Ah, es que estás a favor de ese partido, de ese expresidente. Luego le negamos el registro y entonces estaba a favor de Andrés Manuel. En fin, hemos estado a favor y en contra de todos. ¿Eso qué quiere decir un árbitro que hace su trabajo? Por eso hay que tener cuidado y creo que tu, tu, tu análisis, Marta, porque qué es eso? Un análisis político, aunque digas que no. Que hiciste a propósito de Estados Unidos es clarísimo ojalá y no estemos frente a eso y ojalá como sociedad seamos suficientemente madura como para decirle a quien, a, a, a quien porque más en las elecciones del 6 de junio nadie va a ganar todo, Marta nadie va a perder todo, todos van a ganar y van a perder es normal en una democracia y seamos suficientemente impermeables frente a esos discursos pues que la verdad son discursos de muy
0: poca lealtad democrática digo yo ¿Sientes que la democracia está en riesgo y sientes que eh, la fe, eh, el respeto, la admiración y la confianza que se tiene hoy en el INE se ve afectada? Mira, las democracias
1: siempre están en riesgo. Marta. Si alguien cree que una vez que se llegó a la democracia, se acabó el camino, se equivoca. Porque a lo largo de la historia... Hemos visto muchas democracias, incluso democracias muy sólidas, que se van agotando. Bueno, lo, de nuevo, Estados Unidos, lo que pasó en Estados Unidos el año pasado y a principios de este, el asalto al Capitolio es inconcebible. Pero bueno, les pasó. Les pasó porque muchos estaban confiados de que no les podía pasar. Por eso a mí me gusta decir, Marta, que la construcción de la democracia, la conquista de la democracia, es una obra colectiva. En México nos pasamos más de 30 años tratando de construir un sistema electoral decente, que generara una cancha pareja para todos, que le permitiera a todos que tienen los votos poder llegar a los espacios de gobierno. Y eso no fue obra, Marta, de una sola persona, de un solo partido o de un solo movimiento. Fue una confluencia de partidos, de, de periodistas, de académicos, de actores sociales, de muy distinto sesgo político que confluyeron y que apostaron por construir la democracia. La democracia es una obra colectiva, man. por eso la defensa de la democracia también tiene que ser responsabilidad de todos y todos. No hay trinchera pequeña en este sentido. Una cuenta de Twitter, una, un muro de Facebook, una, la, el, el comentario entre vecinos, esas son trincheras en donde se tiene que defender la democracia frente a estas pulsiones autoritarias que allí están. Dicho eso, yo creo que afortunadamente... Tenemos un sistema electoral muy robusto, Marta. Mira, déjame compartir contigo lo que res el resultado de una encuesta que a nosotros nos da mucha tranquilidad porque, mira, construir confianza y credibilidad es complicadísimo. ¿eh? Más en un país en donde la desconfianza es parte del DNA de sus ciudadanos. O sea, nosotros desconfiamos hasta en nuestros vecinos muchas veces, ¿sabes? Dicho eso, el INEGI, no el INE, el INEGI, que es un órgano autónomo también del Estado mexicano, Acaba de publicar los resultados de la que se llama, de la que ya denominamos en CUSI, la Encuesta Nacional de Cultura Civil. Y resulta en esa encuesta, la publicó hace tres, cuatro semanas, que el INE es la institución civil que más confianza le genera a las y los mexicanos. En primer lugar está el Ejército y la Marina, ¿no? En segundo lugar, apenas arribita del INE está la Guardia Nacional y casi con un 60% está el INE. Ninguna otra institución del Estado mexicano civil está por encima de INE. Y en medio del vendaval de estas acusaciones de, 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 de sesgo en las decisiones del INE, de unos señores que querían ir a visitar nuestras casas, ¿no? Este de los ataúdes con mi nombre paseándose aquí afuera, que me parece de pésimo gusto, este, en, luego de que hay más de 200.000 mil compatriotas que han fallecido por el COVID. Pero bueno, después de esos ataques, varios periódicos dijeron que la credibilidad de INE estaba intocada. Cuidado, sí, se puede caer, ¿eh? Eso ya lo hemos visto. Construir confianza tarda muchísimo, es lento, trabajoso, y la pérdida de la confianza ocurre de golpe. Por eso hay que apelar a la responsabilidad de todas y todos en la defensa de la democracia. Claro.
0: ¿Y entonces a quién le toca defender al INE?
1: A, a todas y todos. El INE no es de nosotros, de los que estamos acá, este en una... A ver, de, Marta, yo soy un académico. Y de una vez te lo digo porque ahí andan especulando este, qué va a pasar. Yo, mira, el, el, el 4 de abril de 2023, es decir, el día después de que termine mi mandato, todo mundo me va a poder encontrar en mi cubículo de la UNAM. Espero volver, como antes, a espacios, ahí mismo en, en W, en fin, en muchos lugares. Yo hacía comentarios, ¿no? Quizá me invites a hacer comentarios a tu programa. No, no es cierto. No sé, como tú digas, yo estoy encantado, como siempre. ¿Sabes que aquí se habla de política de altos vuelos? Este, no, yo voy a volver allá. Dicho eso, lo mejor que me ha pasado ha sido presidir una institución como esta, porque es probablemente la mejor institución que tenemos en México. Ha sido un producto colectivo. El INE no es de quienes hoy tomamos decisiones, el INE es de todas y todos los mexicanos. Y no es una metáfora. Déjame decirte eso. Para que haya elecciones el próximo 6 de junio, se necesita que millones de mexicanos decidan jalar
0: con el INE y apropiarse de la elección. Justamente hay una pregunta en Twitter muy interesante, dice aquí, claro, ¿cómo incentivamos la participación ciudadana, Lorenzo? ¿La cultura política del ciudadano mexicano da para defender la democracia en México?
1: Yo creo que sí y te voy a poner un ejemplo a esta pregunta que es muy buena. A ver. Yo te diría, ¿por qué participar? Porque quien no participe no va a dejar no, si, si uno no participa, no es que no vaya a haber decisiones, man. nada más vas a dejar que otros decidan por nosotros, y yo creo que estamos en un momento bien delicado de nuestra historia, como para dejar que otros decidan, cuando cada uno tiene que tomar el futuro colectivo en sus manos, yo digo que ese es el principal incentivo para votar, por supuesto hay un chorro de cargos públicos, como ya mencionabas y eso le da otro atractivo claro, estamos en pandemia, sí pero déjame darte un dato que, que, que es muy alentador man. eh nosotros necesitamos 1.460.000 personas para que operen las más de 162.000 casillas. Son ciudadanos a pie, nuestros vecinos y nuestras vecinas, que luego de haber sido sorteados y capacitados, van a administrar las casillas donde vamos a ir a votar, ellos van a recibir y contar nuestros votos. Dicho eso, en media pandemia ¿eh? tuvimos que visitar 13 millones y medio, así lo mandata la ley de hogares con todas las medidas de seguridad sanitaria, un ejército de chavos y chavas este, con careta, con todas las medidas sanitarias, tocando puertas de los vecinos, de nuestros vecinos. Dicho eso, ¿sabes cuánta gente decidió jalar con el INE? Decidió que sí, que si le tocaba hacer funcionar de casilla y que, además cumplía los requisitos, más de 2.930.000 personas. Es decir, hoy el INE tiene, jalando con él, a un ejército ciudadano democrático de personas que están dispuestas a ese domingo hacer realidad la democracia y hoy por cierto ya tenemos alrededor de 900 mil nombr nombramientos otorgados en un plazo de que llevamos 12 días y nos faltan todavía eh, 39, es decir, la gente sí está jalando mucho y sabes que esto es muy alentador, si tú dices que eso es mucho poco porque pues, las cifras a veces así en abstracto dicen poca cosa estamos mejor que en 2018 y hoy estamos en medio de la pandemia. Es decir, creo que hay una, 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 una respuesta ciudadana que a mí me está entusiasmando mucho y que estoy convencido de pues, que va a implicar una participación muy importante en las urnas. Ojalá y así sea, porque esa también es una manera de defender a la democracia y de creer en que la ruta para recrear, para que nuestra pluralidad política conviva en paz es a través de las urnas, es
0: democráticamente. Ahora sí que pensemos largo plazo, uh -huh. veamos la, la gran foto, estamos tan preocupados por el 6 de junio, pero yo creo que deberíamos estar muy preocupados por el 7 de junio en adelante. Totalmente. Eh, aquí dice un cuentaviente, ¿cómo va a defender al, el INE? Eh, sale aquí una nota, no, no, no me sacan exactamente qué periódico es, pareciera que es el Reforma, dice... Si pierde, Morena va a reformar al INE.
1: A ver, Marta, de nueva cuenta, te agradezco la profundidad y la, la amplitud de miras del análisis político que estás haciendo. No, de verdad, ¿eh? No son, no son guayabazos o cebolla. No, no, de veras. ¿Sabes que A veces perdemos de vista lo evidente, vuelvo a insistir. Claro. Yo no veo a las elecciones como la última estación, ¿no?, y por eso uno en las campañas, los partidos avientan toda la carne al asador, ¿no? Este, se juegan el todo por el todo, como si no hubiera un mañana. Y perdón, la democracia es un juego paulatino, en donde a lo mejor hoy ganan unos, pero mañana ganan otros. Es decir, vuelvo a insistir, nadie gana todo, nadie pierde todo, y además esto no es una vez y para siempre. Y en una campaña electoral muchas veces se olvida del día después. El día después es importantísimo. Mira, no le demos vueltas. México es un país con muchísimos problemas. La pandemia no se acaba. La crisis económica que trajo la pandemia es gravísima. Ahí están los datos del, del Coneval, de nuevo datos de una institución pública. En La, la pandemia trajo como consecuencia que 9.8 millones de personas pasaran a pobreza. Es decir, no eran pobres y hoy lo son. La inseguridad nos lastima a todos. Eh, la desigualdad ahí está. A ver, todos esos problemas ayer estaban entre nosotros, hoy están entre nosotros y mañana van a seguir allí. Y todos nos vamos a necesitar a todos. Mira, a mí me gusta mucho esta expresión, Marta. México es la casa de todas y todos. Es nuestra casa común. Hay que cuidarla. Si nosotros le jugamos al todo o nada, corremos el riesgo de inamitar esta casa común y las bases de la convivencia pacífica y civilizada, que es lo que supone la democracia? Está bien que en las campañas la intensidad del discurso se eleve la estridencia se incremente, se diga que si no votan por uno, ¡uy! se va a acabar el mundo. Bueno, es normal en las campañas, pero cuidado con la intolerancia que estamos viendo. ¿Por qué? Porque eso nos va a volver dificilísimo o mucho más difícil vivir el día después. Dicho eso, que se quiere reformar a la, al sistema electoral, pues está bien. Siempre es pertinente que hayan reformas, pero cuidado. Yo diría que hay tres condiciones con las reformas electorales. Primera, hay tiempos. Que ahorita estamos en campaña. No se cambian las reglas del juego a la mitad del juego. Sí. Primero que el juego acabe con las reglas que tenemos, que son reglas que han permitido que todas y todos ganen. no Y luego, pues vemos si las cambiamos o no. Primero hay tiempos. Segundo, ¿Para qué queremos una reforma? Si vas a cambiar las reglas, tienes que saber qué quieres cambiar. ¿Para qué? ¿Y para qué? Y tercero, estamos en este caso hablando de las reglas del juego democrático, Marta. De eso depende la convivencia pacífica de una sociedad. Hay quien dice que las reglas electorales tienen que ser el producto del mayor consenso posible. Si tú nada más mayoriteas e impones unas reglas, entonces lo que vas a hacer es que hay alguien que se siente excluido. Y ese en el, si en el futuro pierde una elección, te va a decir que perdió las elecciones porque las reglas no eran justas. Entonces, tengamos presente todo esto. Y si después hay una discusión, está bien, tengámosla. Pero dicho eso, hoy, en pleno proceso electoral, parecería que son más amagos de quien no está conforme con las decisiones del árbitro. Ya, Así que ya. con calma todos cuidemos la democracia y luego ya nos sentamos con paciencia, con calma, de manera incluyente, como dicen los, los temas calientes en tiempos fríos, ¿no? A ver qué le cambiamos y cómo mejoramos el
0: sistema electoral. O sea, bottom line, el 6, ganarán unos, perderán otros, pero quien no puede perder bajo ninguna circunstancia es la democracia y la integridad de nuestro árbitro, que es el INE. Oye es que no te quiero dejar ir porque tengo una cantidad de preguntas impresionantes de quedarme
1: aquí, eh. me,
0: siento, me siento presionada Lorenzo, espérate a ver, esta es una muy buena pregunta, porque al final eh, habrá todavía muchos indecisos, estamos a 40 días y muchos no están definidos, y para muchos las campañas políticas tienen un impacto, lo que ves en la televisión lo que ves en los medios entonces, muchos preguntan aquí eh, que ¿Cómo vas a regular o por qué no están regulando bien en el INE el contenido de las campañas políticas, que son puros ataques y muy pocas propuestas?
1: El problema es que nosotros, a ver, sí lo regulamos, pero no nos podemos pasar de lo que nos permite la ley. Man. La ley es muy clara en este sentido. Hay ciertos límites en el discurso de la política. Ese límite es la calumnia. Tú no puedes acusar a otro de la comisión de un delito, o sea, de haber cometido un delito si no tienes pruebas. Pero hasta allí, ojo, también hay otras reglas. eh. Los funcionarios públicos, por ejemplo, no se pueden meter en la contienda electoral. Este es un periodo en el que, lo dice la Constitución, no lo dice el INE, se suspende la propaganda gubernamental. Es decir, los gobernantes no pueden presumir sus logros de gobierno para no incidir indebidamente en la campaña. No, y ahí está una discusión, por ejemplo, con las conferencias mañaneras del presidente, entre muchos otros. ¿Y es pero el presidente y cualquiera. Bueno, pues eso es justamente lo que el INE está haciendo. Acaba de hacer una llamada de atención, un enésimo recordatorio al presidente para que... Pero así como es el presidente, no es con el presidente, ¿eh? es con cualquier funcionario público, cualquier gobernador de, del partido que sea, en fin, está obligado a seguir estas reglas que están en la Constitución. Mm -hmm. Dicho eso, sí, la verdad, a veces uno aspiraría a que las campañas fueran mucho más propositivas y mucho menos de ataque, esto que llaman algunos guerra de lodo guerra sucia, en fin. Este, bueno, pues mira, las campañas son lo que son, pero yo creo que como ciudadanos tenemos una responsabilidad, saber quién está pidiendo el voto por nosotros. Acabamos de lanzar, y esto lo agradezco muchísimo, Marta, porque me permite publicitar esto, acabamos de lanzar una iniciativa, no es nueva, pero sí está renovada, se llama Candidatas y Candidatos Conócelos. Si tú te metas a la página www.candidaturas.ine.mx, tú vas a poder conocer a las y los candidatos. Es decir, son pequeñas bios, no biografías de cada candidato con sus principales propuestas y te permite contrastarlas entre sí. Tú puedes, por ejemplo, para diputaciones, saber quiénes son los candidatos de tu distrito o bien los candidatos de un partido y los de otro, o bien incluso tener la lista completa de los candidatos. Yo creo que como ciudadanos, pues no podemos nada más dejar que los candidatos nos digan qué quieren, sino que tenemos que ir también nosotros a informarnos para poder votar de manera informada y por ende libre. Hay varias iniciativas, hay una padrísima, por ejemplo, de la UNAM, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que se llama Voto Informado. Si le buscas así en, en internet, este, das allí y te da un montón de información habla de las trayectorias de los actores de los de los candidatos y candidatas etcétera, es decir, yo creo que mira, de nuevo, en la lógica de que tenemos que construir a la elección y a la democracia todas y todos creo que como ciudadanos, antes de votar tenemos también una responsabilidad que es informarnos de qué nos están planteando y sí tiene razón, eh. yo no haría así las campañas, pero pues yo soy el árbitro yo nada más tengo que vigilar que no se pasen ciertos límites, a mí me gustaría campañas mucho más propositivas este, es decir, menos de ataque es increíble cómo en los spots de los partidos políticos se la pasan hablando de los otros. El spot del partido A se la pasa diciendo no votes por el partido B. O ¿sabes? sea, creo que eso habla también, digamos, de un de algo que deberían revisar los propios partidos. Si yo fuera si yo tuviera fuera un candidato, yo no soy. Si fuera un partido, yo yo apostaría por mis ah. propuestas más que por la demostración del de enfrente. Pero bueno, es lo que tenemos. Pero eso
0: está fuera del alcance
1: del INE. No podemos nosotros meternos porque entonces, imagínate... O sea, nosotros hacemos, estamos haciendo foros, para, por ejemplo, para, para contrastar las plataformas electorales, que son las propuestas que cada partido está presentando. Pero bueno, si los partidos y los candidatos creen que es más importante hablar mal del contrario, en lugar de poner las propuestas, pues bueno, eso te habla también, pero eso es otro tema, ¿no? Eso te habla también, digamos, de, pues de cómo, en fin, a mí me gustaría otra cosa, pues, para decirlo en pocas palabras, pero eso es lo que tenemos. ¿no?
0: Claro. Mira, aquí Perla dice... Eh, y esta es la gran preocupación y por eso hacíamos la analogía hace un momento de lo que pasó en Estados Unidos y del impacto que esto puede tener sobre un país y sobre todo un país que ya está dividido y polarizado, como el de ellos sí, y como el nuestro, ¿eh? Sí. Eh, Dice eh, Perla, ¿tú crees que si Morena no conserva las cámaras, se termine la democracia y empiece la dictadura en México? no.
1: No, yo confío mucho, a ver, Estados Unidos aguantó el asalto al Parlamento. Nosotros somos una democracia más joven, pero tenemos también instituciones fuertes. Bueno, vuelvo a insistir algo, no es menor que la institución que más confianza genera civil en México sea el INE. Entonces yo sí creo, a ver, más allá de la estridencia, quien gane y pierda, quien gane esta elección va a decir que, uy, que somos el país más democrático. Quien pierda va a decir que se acabó la democracia. que va A ver, eso es parte del discurso político. Yo diría no le demos tanta importancia. Eso habla de la calidad de los actores políticos que tenemos. Pero dicho eso, lo que sí tenemos son instituciones fuertes. Y vuelvo a insistir algo. Todos los partidos políticos que tengan un mínimo de representatividad, el 3% que fija la Constitución, todos van a tener presencia en la Cámara de Diputados y Diputadas. Es decir, Nadie va a ganar todo ¿eh? Y sí. todos se van a necesitar Es más, el Senado no se renueva Hoy para cambiar la constitución Requieres un acuerdo entre el partido O las fuerzas cercanas al gobierno Y la oposición Y eso es, habla, habla Es que ese es el país, Marta Cuando se habla del pueblo A veces uno piensa que es algo homogéneo No, el pueblo somos todas y todos Todas y todos somos el pueblo mexicano En nuestras diversidades en nuestras diferencias, y sabes que son legítimas. De lo que se trata es cómo hacemos para que en nuestras diferencias sigamos conviviendo sin matarnos en la, en la lucha por el poder político. A eso se reduce la democracia. Y yo creo que tenemos una base suficientemente sólida para que eso siga eh, ahí el día después de la elección. Pero cuidado, no nos confiemos, hay que cuidarlo. Y no hay trinchera pequeña, Marta. Este espacio tuyo, el, el cargo que yo tengo, en fin, este, cada quien con una cuenta de Twitter, con una red social, cada quien tiene una tarea que, que jugar en la, en la defensa de la democracia. No hay que olvidarlo nunca.
0: Por último, eh, ¿cómo podemos ayudar a proteger el INE y cómo podemos ser unos buenos votantes el 6 de junio?
1: Mira, yo te diría que proteger al INE no es defenderlo a capa y espada. ¿eh? Significa también, el INE necesita, de la INE es de las y los ciudadanos. Hay unos que somos tenemos el privilegio de conducir los destinos de la, de la institución, pero no hay que olvidarnos que el INE es de todas y todos. Si las y los ciudadanos no jalan con el INE, no hay modo de que haya elección. Así de sencillo. Dicho eso, el INE necesita ser defendido como necesitan ser defendidas las instituciones democráticas. Pero eso no significa confianza ciega, ¿eh, Marta? Yo no estoy pidiendo, no estoy pidiendo el alance y los mexicanos que sean aliados incondicionales del INE. Al INE hay que exigirle. Hay que analizar las decisiones que tomamos. Algunas estarán bien, otras no. Bueno, para eso está el Tribunal Electoral, para que quien no esté conforme con lo que nosotros decidimos, puede ir para allá. Pero al INE hay que exigirle, igual que a todas las instituciones. Dicho eso, a las instituciones democráticas hay que defenderlas. ¿Cómo? Pues desde cada trinchera, Marta. Tú no sabes, te lo digo así, ¿eh? No, y lo digo con mucha franqueza, Marta, este, así, ahora sí que me, me deschongo contigo. No es fácil tener que enfrentar amenazas en donde te dicen que te, va, que, te, que te vas a morir. Lo digo con mucha franqueza. A nadie le gusta que le diga, todos nos vamos a morir algún día. Pero a nadie le gusta que te diga un, en un mitin o qué sé yo que te vas a morir. Y a nadie le gusta que te amenacen con ir a tu casa, donde vive tu familia, donde que esto espacio de intimidad, en fin. Y eso ha generado muchísimas solidaridades. Parte de la fortaleza yo digo a este INE, a estas consejeras y a estos consejeros, los amedrentamientos, las los amagos, las amenazas por ahí no va, eh. No nos van a hacer que nosotros tomemos decisiones a partir de eso. Son decisiones a partir de lo que dice la ley y de nuestras convicciones, pero te voy a decir esto, Marta. Cada tweet de respaldo cada tweet de condena a esos a esos discursos de violencia, nos hacen fuertes. Y fortalecen a la democracia también. Porque el repudio a la violencia es algo que, tiene que tenemos que tener todas y todos. Así que no hay trinchera pequeña, mi querida Marta. Este, todas las trincheras son importantes. ¿Y qué hacer para el próximo 6 de junio? Yo diría, lo primero, votar. Quien no vaya a votar está desentendiéndose del futuro del país. Y está dejando que otros decidan. Y dos, votar informados. Si los spots no nos dan suficientemente suficiente información, todos tenemos acceso a estas plataformas que he mencionado para saber quién está pidiendo nuestro voto. Basta leer los periódicos para poder saber. Hombre, tú puedes estar a favor de, del partido A, a favor del partido B, en contra del partido. Lo que sea, se vale. El INE garantiza eso. Que la voluntad de las y los ciudadanos sea la que defina de, 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 de 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 para dónde vamos a ir. Yo creo que hay que informarse. Y participar. Y eso no es poco para sostener y te diría así salvaguardar nuestra democracia.
0: Pues ahí te va uno de los tweets <risa> Estimado Lorenzo, eres un ejemplo de equilibrio de las fuerzas políticas y de la aplicación de la ley, aunque a muchos no les guste, por intereses personales. Yo personalmente te admiro y te celebro, eh, así como lo hago siempre con todas las personas que tienen ese nivel de convicción y de fe y de pasión por lo que hacen, que están dispuestos a hacer lo que sea por defender en lo que creen. A pesar de amenazas, de muerte, a pesar de el riesgo físico que corres el día de hoy, que hayas decidido no tirar la toalla en pro de la democracia en México. Así es que de verdad te felicito, mi querido Lorenzo. Muchas gracias, Marta.
1: Y eres... En todo lo que dijiste, eres correspondida. Porque somos muchos así. Gracias, Martín.
0: Lorenzo, muchísimas gracias. Eh, de verdad, eh, te agradezco muchísimo el tiempo, porque queríamos tener una conversación que ilustrara a todos los que al final toman la decisión este próximo 6 de junio, que somos todos los que vamos a votar. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Te mando un gran abrazo. Muchas gracias. W Radio. Voces 2021. Vamos a escucharnos.